0: 归成圣严法师著
1: 。第九章。回头的路，东出老人
0: 。我在十四岁的时候，曾经为我的出家而编织过一个美丽的梦，那的确是一个梦，而且那一场梦是幻灭的如此的快。狼山的环境像画一样的优美，像诗一样的可爱。可惜我是生的晚了，去的迟了。当我上山的时候，那一幅画已在剥落，那一首诗已在消失。正因为我是抱着欣赏画与诗的梦想而去狼山的。那跟出家与学佛之间有着一段距离，所以我也毕竟没有保住那个出家的身份。不过那个梦是做错了，那条路是走对了，所以绕了一个好大的圈子以后，依旧走上了原来的路。这个圈子绕得够辛苦了，但也不是冤枉绕的。应该绕的圈子，不绕也是不行。否则的话，今日的我又是怎样了呢？像所有留在大陆的出家人一样，那是不堪想象的。虽然绕这个圈子也似一场梦，而且似一场千曲百曲的梦，比起第一个富有诗情画意的梦，那是迥不相同。因此，我对以往的遭遇，除了感到自己罪障深重，并没有怨尤可言。相反的，站在一个佛教徒的立场，对于顺境与逆境，都该看作使我努力生拔的增上缘。所以，帮助我的也好，打击我的也好，在当时我虽不能没有喜与怒的分别，事后想想。我倒觉得他们都是我的恩人了。没有正面的援助，我是爬不起来的；没有反面的阻挠，我是坚强不起来的。刚是锻炼出来的，能说锻炼的境遇是不需要的吗
1: ？最不容
0: 易争取的事物，便是最可宝贵的事物。最可宝贵的事物，也必是最足以珍惜的事物。这一条回头的路，是痛苦与折磨的代价。所以，我能有机会再度出家，是兴奋的、欣慰的，也是悲痛的，因为这是多么难得的因缘。佛说佛法难闻的真谛，我已经用
1: 着这个悲痛的经验而有了领悟。当我把一切的退役手续
0: 都办妥之后，曾以泰然愧然的心情向东老人说：“这一次我要好好立志，做一个像样的出家人，否则我便对不起协助我的人。”东老人却说：“对不起人家是假的，对不起自己才是真的。一切要对自己的责任与身份有交代，有成就。”才是励志的目的
1: ，这是很对的
0: 。现在的人往往不能想到自己的责任与身份，光把眼睛朝人家看，看人家做好做丑，自己的做好做丑也以为是因了人家而做，这就是无根无力的人。像这种人，既不能成就他人。也不会成就他自己。我真感激东老人的开始。其实，能有一念为他人着想的心，已是有了自觉能力的人。回忆我在14岁的那年秋天去南通狼山出家，既无为人之心，亦无为己之志，很少有可敬的原因，也没有多少宗教的情绪。系出于一种偶然的机缘所促成，因此后来的舍僧从容，并且一去就是十年，好像也
1: 是早就注定了的
0: 。不过，我要特别强调，我的能够再度出家，并且誓愿再度出家，那是成因于童年曾经出家的缘故，之时。我虽已经过了十年的风浪，这风浪之久已超过了我初次出家时间的一倍，但仍念念不忘于出家身份的恢复。所以直到如今，对于童年出家时的环境和师长，犹觉历历如新；君武十年的生活，却又恍如隔世了。
1: 再度出家
0: ，因缘是不可思议的。在大陆来台的老辈法师之中，认识最久的是白胜法师，亲近最多的是南庭法师，见面最晚的是东出法师。我在办理退役的过程中，最先请求的是白胜法师，其次相助的是南庭法师。最后铸成的是东出法
1: 师。我与东老人第一次
0: 的见面是在民国四十七年的佛诞节，那是在台北市新公园的音乐台前，浴佛大典尚未开始的时候，是由于我的同学，当时《人生》月刊的编辑信如法师的介绍。东老人为了铸成我的出家，尽了最大的努力。他自民国四十八年的六月下旬，直到同年十二月中旬，一直在为我的事情费神，也一直在为我的事情操心。他给我安慰和祝福。当我每遭挫折之时，他必给我鼓励。我到北头去拜见他的时候，往往也会送我百呀八十元的零用钱。对于一个与他毫无渊源关系的我来说，这实在是一件难能可贵而敏感不已的事
1: 。最初
0: ，性儒法师曾向东老人提起，说我退役之后重新出家之时，希望能给东老人做徒弟。东老人则说，他对收徒弟一事并无什么兴趣。后来，龙根法师也带我向东老人提到这个问题，他还是说无多兴趣
1: 。渐渐的，我是真的退役了，
0: 我是必须崇拜师父重新出家了，但还不曾确定究竟跟谁出家。有一天，我在善导寺说起这个问题，眼培法师则说：“现在由你选择。”台湾的大德法师，谁都会
1: 乐意成就你出家的。以我的看法，从关系及情感上说，应该去请男老人成就；从恩
0: 义的观点上来说，应该是请东老人成就。虽然这两位大德法师于德于学各有所长。都是当今教界不易多得的大善之事
1: 。也有人说：“你
0: 曾出过家的，你本来就有师傅，何必再找一个师傅的帽子戴在头上？”我却希望一切从头做
1: 起，一切如法而行。童年出家时
0: ，幼而无知，马马虎虎还不要紧。现在中年再度出家，绝不可以再是糊涂了。当然，我也明白，既然崇拜师父，重新 PT 师徒之间有互相的权利，也有互相的义务。一个做徒弟的人，权利可以不要，义务却不能不尽。所谓师父的帽子，当戏指的是义务而言。
1: 我不是忘恩负义
0: 的人，也不是轻易能被任何方式束缚得住的人，所以，我还是决定拜一位剃度师，并在恩义的原则下，我便请求东老人成就出家了
1: 。本来我的
0: 退役令是从民国四十九年元月一日生效，我也准备于退役生效之后慎重出家。但在东老人的劝说之 下， 在民国四十八年的农历十二月初一 日， 我就改了装。那有两个原 因： 第一是性如法师已向东老人辞去了《人生》月刊的编 务， 东老人命我接 替， 并且为我取了一个法 名， 叫做圣 言， 要在版权位置的主编项下刊出。第二。是因为文化馆自腊月初一开始打佛期，要我随众参加，因此我在腊月初一的早晨便已出家相和大家见
1: 面了
0: 。原先龙根与性如二师和东老人接谈的时候，东老人的计划很好，准备给我举行一个比较隆重的仪式。请台北的诸山长老聚一聚，并且在剃度之时受一下五戒。但到后来改变了计划。不过东老人的意思也是对的，他对我说：“你的福报有限，要是举行仪式的话，请人家来就等于向人家要一份礼；不请人家吧，那又说不过去。你刚刚出家
1: 。”实在不宜劳累人家的
0: 。东老人是一个最最惜福的出家人，所以他不会公开化缘，在省吃俭用之下，建筑了一座规模不算小的中华佛教文化馆，发起影印一部大藏经，每年冬季还做一次冬
1: 令救济。
0: 因此，当佛期圆满，大月初八的中午，仅在佛前上午供时，说了一个简单的三规，并无剃度的一节，更无受戒的一节。参加的人只有我上海的同学了中与性如二师，以及由法藏寺来打佛七的几位尼师。五供之后。莲航法师因为不知道我不举行仪式，也不知道我不想劳累人家，所以从中和乡赶到为我道贺。因此，来宾也就仅仅是莲航法师一个人了。照律制来说，这只算是皈依，而不是剃度。但在中国的佛教，律制问题很不易讲究。我既承认剃度，并且也请求了剃度。虽然没有直刀而剃，
1: 也就算是剃度过了
0: 。但在农历十一月三十日的下午，也就是即将改装的前夕，为了以后便于师徒相接相处的问题，我向东老人提出了四点属于我自己的态度及愿望：一，我的身体一向不好；二，我将尽心尽力为文化馆服务。三，我将来希望到其他地方住住，愿师父允许。四，我将来希望多读一些
1: 佛经，多用点修持功夫。东老人听了之后，只说：“三分师徒，七分道友。你已不是小孩子了，一切
0: 均由自己做主。”不过又在他的语意之中说到我想去其他地方住住一试，虽然未说不赞成，但总有些不乐意
1: 。这一点我是最感抱憾的事
0: 。为了能够多用一点真功夫，在文化馆先后仅住了两年便离开了，这也是最使他老人家失望的事了。
1: 不过，在我尚未改装之先的个把月，
0: 东老人也自动的谈到这个问题。他要我出家之后应该放下一切，少写文章，多看经，多忏悔，并要我找一个道场，像关子岭大仙寺那样的地方，静养静修一个时期，然后再出来。可是，当我尚未改装。便已接受了《人生》月刊的编教，这一个计划也就无法实现了。这次出家虽没有举行出家剃度的仪式，但在事前事后仍收到了几位师长道侣的贺礼，他们是东老人、南老人
1: 、悟一、妙然、成一。莲航、守成、龙根、性如、清林、清月、慧敏等法师，以及孙清阳、张
0: 少奇、玉春宝等居士，我想出家真好，才把头发削光，就有这么多人的布施结缘。但是我又不禁脸红起来。刚把头发剃光，又凭什么接受这些布施呢？这使我久久不能自失，也使我更加坚定了将要多读经、多用功的愿望。从此，我已算是再度出家了。我已成为东出法师的徒弟，我已不再叫做张采维，我已叫做释圣言了。说到更改姓名，真是一桩气恼的事。内政部现行的姓名条例规定，僧尼还俗必须改出家姓名为在家姓名；俗人出家则不许改在家姓名为出家姓名。我们政府的立法机构，如果不是审查上的疏忽，便是有意歧视佛教而变相的否定了出家人的身份。
1: 我总算
0: 幸运，在第三集的行政机关里，有一位姓刘的同乡佛教徒，他办护证，他帮了我的忙，利用内政部准改不雅姓名的机会，把我的俗名改成了现在的法名。但是我的俗姓还是更改不成，因为姓氏不可能有雅与不雅的情形。即使如此。我已感到高兴了。除了大陆出家的僧尼，凡是台湾的出家人，不论男女，还没有另一位能把俗名俗姓在户籍簿上更改过来的嘞。
1: 静思北投过去
0: 是台湾的八大名胜之一。现在的台湾虽已不止八大名胜，但是北投的称为名胜，那是变
1: 不了的。
0: 北投，这是我初到台湾时的旧游之地。但是自从保卫大台湾而改为建设台湾为全国模范省之后，那里的旅馆、别墅、公寓、饭店、招待所，一年比一年的多，也在一年比一年的高，一年比一年的大。天然的温泉加上人工的修饰，公园里的花草树木、凉亭石凳，种的种，起的起，油漆的油漆。到春天来临的时候，映山红到处都有。樱花树笑叶迎人，如因懒得去阳明山，在北投公园照样可以欣赏到同样的
1: 花景。我
0: 在《中华佛教文化馆简介》之中曾经这样写过：北投为台湾著名风景之区，有以温泉纯和响名于世，山清水秀，绿荫遍地。花木扶疏，旅舍林立，每至假期，游人如织，盘桓其间，如入画境。中华佛教文化馆即在此一画境之内的公园区中，位于新北头溯溪而上的两山之间。可见，我能在文化馆出家，实在是非常幸福的事。文化馆本身的情形，我也在简介之中这样说：由大陆来台之东出法师于民国四十四年开始兴建，先有佛殿及客厅各一床。基于民国四十九年秋季引印大正藏正续两边完成之后，复建印藏纪念堂二层楼房一座，故其即为弘扬佛法的道场。意为美化风景的建筑。除了积藏好几部大藏经及许多的佛教文物，还藏有《二十五史》一部。除了文化事业，还兼办慈善救济事业。其实，文化馆是北投乃至阳明山地区唯一办理文化、慈济事业的佛教道场。终年不断的潺潺溪水从文化馆的脚下流过，遇到气压稍高的日子，或者是比较凉爽的季节，或者是每日的清晨，你会见到一群群、一簇簇、一,簇簇一条条的硫磺温泉的蒸汽，像市集的炊烟，更像迷蒙的焰火，婀娜娜地爬向空中，然后在半空里飘荡、起舞。幻变
1: ，消失
0: 。从文化馆一眼望出去，浓绿的大片树林虽在百尺之外，却像伸手可及。那些红墙绿瓦的建筑物，娇羞似的隐掩在绿荫深处，巧妙的镶嵌在山水之间。那是优雅的，也像是神秘的。所以有一位居士去站住的时候，要说：“这不就是极乐世界的景色吗
1: ？”出家之后的
0: 生活要比军中安定清爽得多，尤其是北头这个地方有天然的温泉，每天可洗一次温泉浴，对于我的风湿背痛极有益。经过半年之后，背痛的感觉。以大为减轻。同时，在民国四十九年的冬天至民国五十年的春天，智光长老给了我一些钱，叫我看了中医，配了一副药，吃了虽未有显著的效果，但对我的身
1: 体的确有益
0: 。民国四十九年开始，我的事情并不多。在那年的春天，我连做招募客送，每天将近有五个钟点的时间在佛殿上度过。每天上下午各看一卷经，除了早晚客送，我还理一支香的大悲忏。故在那段时间中，我看了一部《华严经》，一部《大涅盘经》。然到夏天以后就不行了，正看《大智度论》，看了二十多
1: 卷。便看不成了
0: 。以后我在文化馆没有什么好做的，但在时间上却是零碎的。要想静下来看一部经，似乎非常困难。再说我的健康尚未复原，除了编杂志，几乎也没有精神写文章，好像也没有什么可写的。经常胸闷头晕。到了民国四十九年的冬天，尤其畏寒，穿了很多衣服，还像没有暖气。有一次，孙清扬居士见了我，认为我没有寒衣，要不使我一件什么的。其实我是穿的很多了，身上就是不发热，所以要我一连复几封信，也觉得心里慌慌的，头脑空空的，手腕软软的。因此，有一次，物一法师问我：“你在军中能写许多文章，出了家怎么不写了？”自从民国四十五年冬季，物一法师认识我之后，一直待我很好，但他尚不知道我已不能写稿。受戒告将
1: 。当我出家以后
0: ，妙然法师教我看看沙弥律仪，以便做一个像样的出家人。这一指示对我非常受益。于是我又知道，我虽出家改装，未受沙弥戒，尚是一个光头白衣。我向东老人请示了好几次。终于，我在民国四十九年农历六月十一日的晚上，在新店的竹林精舍，礼请龙泉老法师做了忏魔。十二日的上午，又到台北的华严莲社，请智光长老为我受了沙弥十戒。我虽两度出家，可是第一次改装、皈依的仪式都没有做。第二度 PT 也仅说了三归。到此为止，才算是个合法的出家人。故在当时的感触很多，便写了一篇由我受了沙弥戒说到戒律问题，在
1: 《人生》月刊上发表
0: 。民国五十年过年以后，我即做离开北投的准备。故托星云及浩林两位法师为我介绍高雄美浓朝元寺去禁足，因我有一个感觉，师父的文化馆乃是用功的理想处所，但是其他的人可在那里安心用功，我这个徒弟却有不同。虽然文化馆中年只有两次法会，一是七月份一个月的地藏法会。一是腊月上旬七天的佛期，平常或者也偶有唐把外来的佛事，但总不是金灿门庭。比起我在上海的大圣寺时代，这实在是一个安乐境界。然而有一个门户，就有生活；有生活，就有必须的应酬。如果师父他老人家在里里外外的忙。纵然不叫我做什么，我非禽兽岂能安心？否则倒向我们兑
1: 换了师徒的辈分。我自知账重，到了三十岁时
0: 才算真的跨进了佛门。本来人到三十岁之后，正应放手做事，我则不同，三十岁前。在学业及德业几乎是缴的白卷，尤其是佛学及修持，我必须赶紧弥补，要不然心愿艳离却是脱不了生死的黑夜，心愿度重奈何又肩不起红化的重担，因此我准备要离开北投了，但我此时
1: 。上是一个沙弥，很幸运，我在八个月
0: 前就已经知道了道元长老要传戒。到民国五十年的农历八月，我受了三坛大戒。现在将我受戒时的大致情形，抄摘我写完戒坛日记之后的几段话，用来说明。我的身体一向瘦弱多病，故于八个月前得悉八堵传戒之时，我便天天定时定数礼拜观世音，一则忏悔罪障，一则祈求加倍，以期如愿受戒。我于莱山报导的前夕仍在吃药，一到戒期之中，虽然经过波密拉台风的袭击。曾将我内外山库淋得透湿，然而竟未因此害病。以后感冒在戒期中普遍流行，我也仅仅受到轻微的感染，吞了几片伤风克也就好了。这是我极感欣慰的事。戒场书记真华法师向德戒和尚建议，要我负责戒坛日记。德界和尚也当面
1: 作此示意。我来是为
0: 求戒，并非为来写文章，只想让我多动身体，少动脑子，尤其不要动笔杆。然而我的初衷并未得到戒和尚及书记师的同意，乃至出家戒期圆满之后，仍被留了下来。最糟糕的，我又被开堂师傅内定做了沙弥手，这当然是他老人家白胜长老对我的爱顾。但我知道沙弥手是出风头的，也是最辛苦的。但到最后还是没有辞掉。后来开堂师傅向大家说了个受戒不要当班头的故事。来安慰各班班头，并使戒兄们体谅班头的苦衷，且有四句结语：受戒切莫当班头，生活行动不自由；戒师骂来戒兄恨，含着眼泪向内流。好在戒师慈悲，戒兄友善，戒其终了，不知是否有人恨我。总还没有挨骂，正因如此，我就特别辛苦了。但是三宝加倍，我在戒棋之中一直忙着，精神一直很好，没有发生障难，没有感到不安。尤其在以求戒期间，竟让我写下了将近十三万字的一本戒坛日记。在戒其中，另有一点可记的是，我这个穷戒子，既然当了沙弥手，却又无钱打上堂斋。这在白宫老人命令我做沙弥手时，我便首先提出。他老慈悲地安慰我说：“要你发心为戒兄们服务，哪还要你出钱打斋？”我与介和尚也都知道你没有这笔打斋的钱，如果一定要你打，我们出钱为你打。这太使我感动了。借期圆满，介和尚道源长老竟还倒赐了我五百元新台币，这是相等于一份书记值的犒劳。原来。他老要我写《戒坛日记》，目的是要使我安心的受下这笔厚赐。可见道老、白老以及书记真华法师对于我的厚爱了。在此期间，培唐悟明法师、三师父静念法师、四师父静心法师等，无不对我分外的照顾。使我敏感不已。也许我就是刀了曾经出过家的光吧。不过后来我才知道，有几位戒兄满望会做沙弥手或班头的，故也准备好打上堂斋的钱。结果戒场选拔扳手的原则是年轻、活泼、反应力快、学习力强。所以多半选的是几家佛学院的学生，并未着眼于钱。因此，这几位失望的戒兄也就不打斋了。相对的，导师念着要我打斋。我虽不是学生，经济力量则和学生差不多，终于由七八个头合起来打了一堂上堂斋。介兄之中有这样的人物，出家来求戒，还想出什么风头？这个风头何用呢？这只能证明一点，那就是放不下。后来这几位介兄不是劳累陨殁，便是离僧反俗。可知，出家而不生起厌离之心，终不免仍在苦恼中打滚。戒期由民国五十年九月十二日进堂，至十月十二日圆满，整三十天。我是国历十月五日二十时四十分得比丘戒，一千三坛共九个人，同时受结魔得戒。这照律制而言，自是有问题的。然在我的心理上，总是受过一次戒了。有三师七正为我受过比丘戒了。
1: 我被留过了
0: 七天的在家菩萨 戒， 至十月十九日晚上是告假出戒 场， 返回北投文化馆。
1: 可是回到北
0: 投住了几 天， 觉得心里很乱。因为我要向师父告假南下了，为了定一定心，我去新店竹林精舍送了一个星期的四分律比丘戒本，为南下后月律藏做准备。只是内心还是很痛苦，种种矛盾使我不安。因为师父只有我一个徒弟，我决心要走，使他非常伤心。他渡我出家的目的，就是盼有一个亲人在他身边，而且他有一大套的远景，希望我协助他实现
1: 。那么我的走，便是负恩无义
0: 。奈何我又不能不走，结果我在我的日记上为自己做了这样的疏解。徒弟不在师傅座前
1: 服务，而要到别地方用功，这是不孝，但也真是无可如何。人
0: 与人间，现实与理想，总有一段距离。为了理想，就不能迁就现实；迁就了现实，势必放弃理想。因此，我对东老人。虽抱怀恩之念，也负愧疚之心。正如我对我的父母一样，父母生我育我，恩深逾海，我竟未有一个报恩的机会。父母与子女，师长与弟子，前者的给予总要比后者的报答多而又多。这种自然律则。亘古皆然，此也正是后人怀念前人的一大根源。后人纵然念念怀恩，竟又永远无法做到恰如其分的报答。我今此去，虽非违背佛法，我却不想用大话来为自己脱罪，所以我不配说以度众生来做报答施恩。即使我今此去是为求法，我却尚没有资格借用佛陀的话说：“若不说法度众生，毕竟无能报恩者。”因我尚不知道能否学成一个够条件说法度生的人，所以我只能做一个念念怀恩而又无以报恩的人。我写了这段日记之后，心情平静了很多。故在十一月上旬再回到文化馆。另一使我遗憾的事，是我负责编教的人生月刊，我的南下便是人生停刊。我也万万想不到，一份发行了十三个年头的杂志。当他出了民国五十年的十一及十二月的合刊之后，我就为他送了终，我自己成了这份刊物的道头编辑。因此，我的离开，东老人是一千个不高兴，但到最后临走的前夕，我大一先在佛前及祖堂告了假，在向东老人告假时。他却非常愉快，做了简短的开示，并且赐我一叠钞票。他老人家对我，毕竟是开明而又慈悲的。第二天是11月12日，我提着简单的衣单，在向东老人顶礼告假，他一直把我送到大门口。没有说一句话，见我走远了，我回头看了几次，他尚在门口站着。